0: Herr Gerke, seit 50 Jahren sehen wir in Syrien die Herrschaft der baath partei davon 43 Jahre unter Assad Senior und Assad Junior. Wie ist diese baath partei zu charakterisieren? Sie
1: selbst verstand sich, ich bezweifle sehr, dass sie im Moment noch in der alten Form existent ist, sie selbst verstand sich als Einheitspartei, hat den Begriff sozialistisch für sich reklamiert, was ich immer bezweifelt habe. Es war eine national-konservative, national-revolutionäre Partei der Machterhaltung in Syrien. War nicht nur in Syrien, die Bas-Partei gab es genauso gut im Irak und in anderen Ländern. Es war schon ein Stückchen diese Zeit in einer Zeit vorherrschenden
0: Richtung des arabischen Nationalismus und davon war es der politische Ausdruck. Die barth gehört also zu jenen arabisch-nationalistischen Parteien, wie sie in den 1950er-Jahren, in den 1960er-Jahren in die Region zur Macht kommen. Sie verfolgen eine anti-imperialistische Politik, wollen also ihre Länder auch ökonomisch modernisieren, nicht zuletzt industrialisieren. In Syrien, wie weit ist die badpartei denn damit gekommen, mit der ökonomischen Modernisierung?
1: Ja, witzigerweise oder befremdlicherweise, wie immer man das formuliert, hat die Partei in die, in die syrische Verfassung sich als führende Kraft schreiben lassen. Das heißt, eine Partei, schreibt in die Verfassung, die heute nicht mehr in dieser Form gültig ist. Wir haben alles zu entscheiden und hat, hat mit anderen Parteien seine nationale Front, ein Bündnis äh, einge, eingegangen. Syrien hat sich zum Teil modernisiert in den letzten Jahren unter äh, Assad Junior, allerdings mit sehr vielen neoliberalen Reformen, was insbesondere den Landwirtschaftsbereich getroffen hat, was die Preise hochgetrieben hat in Syrien, also die soziale Lage ist schlechter geworden in
0: Syrien. Auch das verantwortet die Bas-Partei. Das machen wir gleich nochmal, kommen wir explizit darauf zurück, auf diese Liberalisierung seit 2005, aber vor 2005, also in dieser Periode. Ist da überhaupt ein ökonomischer Fortschritt erreicht ja, ja. worden? oder? War da alles also ich,
1: würde, ich Doch, es war ein ökonomischer Fortschritt. Also ich würde das bezeichnen von mir aus als eine gewisse Art und Weise der Erziehungsdiktatur, die von dieser Partei äh, ausging. Sie hat äh, versucht, Struktur, staatliche Strukturen in der Wirtschaftspolitik durchzusetzen staatlichen Strukturen dann vorherrschen. Syrien hatte einen, einen Lagerbestand an Erdöl und Erdgas. Das ist ungefähr 2010 zu Ende gegangen, eines der großen Probleme. Das Bildungswesen in Syrien ist modernisiert worden, also durchaus sehr viel Anklänge auch an westliche Bildung. Es sind auch sehr viele Professoren aus Deutschland, Deutschland-Osten, Deutschland-West nach Syrien zurückgegangen. Es gab einen Modernisierungsschub, das ist aus meiner Sicht unbestritten. Modernisierung heißt aber nicht eine Demokratisierungsschub. Es war ein Modernisierungsschub
0: ohne Demokratisierung. Stichwort Demokratisierung. Wie ist diese Badformation also politisch einzuordnen? Oder wie sah der Staat... Unter dem Bad-Regime aus in Syrien. Sehr zentralistisch.
1: Die syrischen Provinzen sind mit starker Hand, die, ich mag den Begriff nicht, aber vielleicht ist er zutreffend zusammengehalten worden. Die wichtigsten Entscheidungen sind über die Armee gefällt worden, unter der Anführerschaft der Familie Assad oder der Familie Klecke. Machtfaktoren im Lande selbst, am stärksten die Armee und mit der Armee zusammen die Geheimdienste. Syrien hatte sage und schreibe 16 Geheimdienste. Also ich würde mal behaupten, in Syrien hat keiner einen Schritt äh, gemacht, auch von den ausländischen Besuchern und Gästen vor dreimal in Syrien, ohne dass das vom Geheimdienst festgehalten, registriert und politisch bewertet äh, vor, äh, worden ist. Äh, oppositionelle Bestrebungen sind unterdrückt worden vom äh, Staat. Viele meiner syrischen Freunde, Kommunisten und Sozialisten, saßen in den Gefängnissen und das lange Jahre und sind zum Teil auch schwer gefoltert worden. Es war eine arabische Modernisierung, aber keine Demokratisierung. Wie müssen wir uns die Sozialstruktur der syrischen Bevölkerung vorstellen? Ich glaube, dass man mit Deutlichkeit eine herrschende Schicht ausmachen kann, die den syrischen Staat kontrolliert haben. Diese herrschende Schicht hat auch allen Wohlstand gehabt, den man so haben kann, von den Palästen bis Bewegungsfreiheiten. In Syrien hat sich sehr zögerlich eine Mittelschicht erst entwickelt. Mittelschichten sind eigentlich nicht untypisch für arabische Staaten, außerordentlich eher wichtig. Und eine breit gestreute unterentwickelte Klasse, die wenig Anteil an den äh, Reichtümern des Landes äh, hatte, aber durch Sozialprogramme nicht ganz schlecht gestellt war. Also man konnte, auch die Herrmann im Lande konnten mit
0: Anstand überleben, aber sie waren nicht am Reichtum beteiligt. Es gab also ein gewisses Maß an Sozialstaatlichkeit. Also ja, ja, klar. Die Situation der Frauen in Syrien? Schlecht. Können Sie das etwas näher ausführen? Ja, natürlich. Also die... Äh, Frauen
1: in Syrien gehören immer zu den Benachteiligten. Ich befürchte, wenn das so ausgeht, wie es vor den Anschein hatten, diesen scheißkriegerischen Auseinandersetzungen, werden auch die Frauen die Hauptpreise äh, zahlen. Äh, formell nach der syrischen Verfassung gab es sogar ein Stück weit Anspruch auf Gleichberechtigung. Aber das war natürlich keine Gleichberechtigung im tatsächlichen äh, Sinne. Frauen in Syrien haben immer ihr Recht auf Politik, auf sozialen Standard gekämpft, um Gesellschaftlichkeit. Ich habe in den letzten Jahren in Syrien zunehmend den Schleier entdeckt. Also das Leben ist nicht liberaler, freier geworden für die Frauen, sondern in den letzten Jahren zunehmend repressiver und ich glaube, dass die Frauen die am meisten Last vom
0: Krieg tragen und am meisten Last in der Gesellschaft getragen haben. Syrien ist ja ein multireligiöser und multiethnischer Staat. Gab es für eine Ethnie oder für eine Religion eine Privilegierung innerhalb des Wart-Regimes? Ja, das
1: war, das war natürlich die herrschende äh, äh, religiöse Richtung in Syrien. Äh, äh. Islam, also die Aleviten als Bevölkerungsgruppe, das ist die Gruppe, aus der die Assad-Familie stammt. Die haben sehr stark die Kommandeure der Armee und des Geheimdienstes hergestellt. Das war eine privilegierte Gruppe, aber Syrien war schon ein säkularer, das heißt ein nicht religiös geordneter Staat, das ihr als einen großen Vorteil empfunden habt. Bei meinen Besuchen in Syrien habe ich gesprochen mit der christlich-orthodoxen Kirche, also mit der griechisch-orthodoxen Kirche, dem Christentum in Syrien. Die haben ja alle gesagt, unter Assad leben wir gut, wir haben Religionsfreiheit. Das haben mir die jüdischen Gemeinden äh, gesagt. Eigentlich ist das Problem, dass heute viele Angst haben, wenn die Aufständen, sogenannten Aufständischen, die Dschihadisten sich durchsetzen, dass es mit der Religionsfreiheit, mit einem Leben in Würde zu Ende ist. Und dass Assad heute noch so stark ist, viel stärker als er hier wahrgenommen wird, liegt an der Angst, großer Teil der syrischen Bevölkerung vor dem, was möglicherweise nach Assad kommen könnte.
0: Wie sah es mit den Minderheitenrechten in Syrien aus, etwa der kurdischen Bevölkerung? Schlecht.
1: Das ist die gleiche Antwort die Frauenrechte. Also die Kurden in Syrien sind ähnlich wie in anderen Ländern diskriminiert worden. Was man schon daran sieht, dass sie nur sehr zögerlich Pässe und Staatsbürgerrechte erhalten äh, haben. Äh, die kurdische Bevölkerung konnte sich nicht frei äh, bewegen. Über ein, eine gewisse Zeit gab es ein Bündnis mit Öcalan. Öcalan hat sich ja in Syrien aufgehalten, ge der ja dann rausgeschmissen worden ist. Also die Assad-Führungsgruppe hat die Kurden äh, benutzt, um äh, politische Balancen herzustellen. Derzeitig haben die Kurden ihr Gebiet in Syrien faktisch in Selbstverwaltung übernommen. Das heißt, sie sind so stark, dass die Armee von Assad nicht mehr reingeht in die Gebiete im Wesentlichen und die Aufständischen nicht reingelassen werden. Kurden sind dabei unter der Führung ihrer kurdischen Partei, also der kurdischen PKK, ein autonomes Gebiet mit Rechten für die Kurden aufzubauen. Und sie werden sich nicht mehr darauf einlassen, dass die kurdische Frage gelöst wird, wenn andere Fragen gelöst sind. Die kurdische Frage in Syrien ist jetzt auf der Tagesordnung. Sie muss im Sinne von Autonomie und Demokratie gelöst werden.
0: Herr Gerke, Sie sprachen es eben schon an. 2005 kommt es unter Bashar al-Assad zu einer ökonomischen Liberalisierung. Wie sah die aus?
1: Man hat den Anteil des Staatseigentums verringert. Man hat Preise aufgesetzt. Rauf, rauf der Druck vor allen Dingen auf die, Land-, auf die ländliche Bevölkerung ist größer geworden. Das hat auch etwas den Hintergrund, die syrischen Erdölvorkommen. Erdöl und Erdgas sind im Wesentlichen 2010 zu Ende gegangen. Das heißt, Syrien hat dann Erdöl, Erdgas auf dem Weltmarkt kaufen müssen. Im Iran oder im Irak hat er natürlich auch Weltmarktpreise zahlen müssen. Vorher hatte man über das Öl die Preise abgefedert. Also aus, äh, ausgeglichen das war nicht mehr äh, äh, möglich. Es beginnt eine Welle der Privatisierung es äh, entwickelt sich ein nicht kontrollierter Reichtum, wo plötzlich Leute, die ganz reich werden, und die sozialen Klüfte zwischen armer Bevölkerung und reicherer Bevölkerungsteil sind größer geworden. Syrien hat unter den Assad Junior schon etwas seinen Charakter als sozialerer Staat im Verhältnis zu
0: anderen arabischen Staaten verloren gehabt. Ab dem Herbst 2010 kommt die arabische Welt ja nun gewaltig in Bewegung. Den Anfang machen die Bewohner der von Marokko annektierten Westsahara mit ihren Lagern der Würde. Es folgen die Ereignisse in Tunesien, Ägypten, Jemen, Bahrain und Libyen. Dies wahrscheinlich eine unvollständige Aufzählung. In Syrien sehen wir die ersten Proteste im März 2011. Wer protestierte da für was? Das
1: ist im Nachhinein schwer äh, zu klären. Da gibt es auch sehr widersprüchliche äh, Dar äh, Darstellungen, weil natürlich äh, bei jedem politischen, militärischen Kämpfen erstmal auch um die Wahrheit, um die Köpfe gekämpft äh, wird. Jeder eine Interpretation sucht für das, was äh, pa passiert. Ich, meine Interpretation ist, ich war zu dieser Zeit in Ägypten. Ich habe äh, das, was in Ägypten passiert ist, in Kairo äh, passiert ist, begleitet. Ich war auch auf dem Tahrirplatz. Es war ein Stück weit, wie ich es wahrgenommen habe, schon eine arabische Rebellion gegen das Bestehende unter dem großen Vorteil, man hat die gemeinsame Sprache gehabt, man hatte die Fernsehbilder aus Tunesien, aus Ägypten, wo plötzlich eine Welle des Umsturzes sichtbar wurde. Ganz bedeutend waren die beiden Fernseh- und Rundfunksender Al-Arabia und Al-Jazeera. In jeder Imbissbude in Damaskus und in Kairo laufen diese Fernsehsender. Und der Funke des Aufstandes ist übergesprungen, vor allen Dingen bei jungen Leuten. Da auf diese Rebellion hat Assad und sein politisches Regime, wie ich es sehe, mit Repression reagiert. Repression hat Gegenbewegung ausgelöst. Und dann kommt ein Prozess, wo relativ schnell diese Rebellion von jungen Syrerinnen und Syrer von außen enteignet wird. Also andere Kräfte reingehen in die Auseinandersetzung, sie zuspitzen. Und statt der Losung Befreiung ist plötzlich die Losung Assad muss weg. Das, was an diese Stelle gesetzt worden ist. Ich glaube nicht, ich benutze den Begriff arabischen Frühling nicht mehr.
0: Ich halte das mehr für eine Wintererscheinung. Lasse mir aber ein Stück weit Offenheit. Bevor wir zur Internationalisierung des Konflikts mit Syrien kommen, frage ich dann nochmal globaler, was sind denn eigentlich die Forderungen der Massen in Tunesien, in Ägypten, in Syrien, wenn das erstmal so vergleichbar ist? Die sind
1: relativ einfach zu beschreiben, denke ich. Wir haben in, in, in verschiedenen dieser Länder eine sehr junge Generation, die bestimmt ist. Die, die gebildet ist und die natürlich äh, das, was sie an Bildung hat, umsetzen will in Lebensqualität. Zu einer jungen Generation passt einerseits nicht eine religiöse Formierung, aber es könnte auch dazu passen, eine gewisse religiöse Radikalisierung. Also die junge Generation möchte besseres, mehr Lebensqualität äh, haben, möchte ihre Bildung äh, um, umsetzen, möchte Bewegungsfreiheit haben, alles völlig berechtigt. Der Begriff der Würde hat eine ungeheure Bedeutung in den arabischen äh, Rebellionen. Äh, man wollte nicht mehr das unterdrückte Volk sein, sondern eigene Würde bewahren. Übrigens auch im Verhältnis in der Auseinandersetzung äh, mit einem palästinensischen Staat, mit, mit Israel, mit dem Westen. Man fühlt sich durch den Westen bevormundet. Also diese Mischung hat äh, die Rebellion ausgemacht und die richtet sich natürlich auch gegen die eigenen Potentaten. Also, was. Äh, äh, Ägypten angeht, äh, habe ich immer den Begriff Kleptokratie benutzt. Ne? Ich glaube, das kann man auch teilweise für Syrien sagen. Also, dass Und für die Tunesien clique, hier ist ja ist das recht. recht, dass die clique die an der Macht ist, kleptokratisch äh, vorgeht, also sich unendlich bereichert hat.
0: Aus Ihrer Sicht oder Ihren Informationen nach, ab wann würden Sie sagen, internationalisierte sich dieser Konflikt in Syrien?
1: mit der mit der unfähigkeit also es sind sind jetzt zweieinhalb bis drei Jahre mit der unfähigkeit mit dem das regime von Assad versucht hat mit reformen zu antworten das was an ersten Reformangeboten angeboten kam war völlig zögerlich und unzureichend eine kluge strategische politik hätte sich diesen bewegungen den jungen menschen geöffnet hätte Zusammengebracht mit äh, guter Bildung, äh, guter äh, Lebensbedingungen, religiöse Freiheiten äh, und äh, weniger Gängelung, weniger Geheimpolizei, weniger äh, Armeezwang. Das ist äh, alles von Assad viel zu spät angeboten äh, worden. Und die, er ist dann mit seiner Politik immer den Reform, notwendigen Reformen hinterhergelaufen. Das Leben war schon längst weiter im guten Sinne. Und das, was an Angebot kam, war uns äh, unzureichend. Das spricht ein bisschen dafür, dass das Regime so festgefügt schien, dass es nicht in der Lage war, sich selbst in Frage
0: zu stellen. Wer sind denn nun eigentlich die Hauptspieler in der internationalen Arena, die in der Syrien-Frage mitmischen?
1: Das ist ein Punkt, was viele nicht durchblicken, was auch sehr schwer ist zu so durchblicken, weil es gibt ja auch bei den Gegenspielern Übereinstimmung und äh, Differenzen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen sehr schablonenhaft, also dafür entschuldige ich mich äh, ausde, ausdrücklich, wenn man sich das genau genauer anschaut. Eine der Hauptspiele ist natürlich die Türkei. Die Türkei versucht sich als vorherrschende Macht im Nahen Osten zu etablieren. Das gelingt ja auch teilweise, auch in Auseinandersetzung mit Israel. Um sich äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch mal rückerinnern an die türkische Beteiligung dieses gaza äh, ist. das hatte schon die Bedeutung, die Türkei hat Israel gezeigt, wo seine Grenzen äh, äh, sind. So, natürlich ist die Türkei nicht daran interessiert, eine stärkere kurdische Macht im Nahen Osten zu erhalten. Also eine Selbstständigkeit der kurdischen Gebiete des Iraks, jetzt der syrischen Gebiete, mit den kurdischen Gebieten in der Tür Türkei. In diesem Moment äh, zieht Erdogan äh, die Karte, dass er mit Öcalan verhandelt, was ich ganz interessant äh, finde. Und die Türkei präsentiert sich als Ord Ordnungsmacht mit Hilfe der nato Sie konkurriert in dieser Fra Frage und natürlich Assad muss weg. Ne? Sie konkurriert in dieser, dieser Frage mit Saudi-Arabien und mit Katar, äh, die sich beide ebenfalls als Ordnungsmächte und vorherrschende Mächte im Nahen Osten etablieren äh, wollen. Sie sind sich einig mit der Türkei, Assad muss weg, sind sich aber uneinig, was anstelle dessen... Äh, Tritt. Beides, Katar und Saudi-Arabien, Mächte mit viel Geld, mit unwahrscheinlichen Einfluss. Das heißt, Konkurrenz und, und Kooperation treffen aufeinander. Die USA finanzieren einen Teil des syrischen Widerstandes gegen Assad. Die USA bilden sogenannte Rebellenverbände aus, also CIA-Formationen. Die USA sind interessant an einer völligen Neuordnung des Nahen Ostens. Konalisa Reis hat mal gesagt, nach dem Irakkrieg, ich einen neuen Nahen Osten emporziehen. Äh, sie fördern die Moslembruderschaften, die sie noch kurz vorher bekämpft äh, haben. Also dieses klassische Spiel, man kauft die Feinde äh, ein. Israel spielt mit. Israel hat ein Interesse an sicheren Grenzen. Israel hat ja einen Teil von Syrien besetzt. Also man kann von den Golanhöhen die Besetzen einerseits nach Damaskus gucken, und andererseits nach Haifa, das liegt ja alles dicht zusammen. Israel hat Interesse an einem stabilen syrischen System. Insofern haben sie Assad lange Zeit gestützt, aber gleichzeitig wollen sie nicht, dass aus Syrien selber eine bedrohende Macht für Israel wird. Deswegen wieder Kooperation mit Aufständischen, Niederhalten von Aufständischen. Israel hat in dieser Phase ja mehrere syrische Einrichtungen militärisch auch angegriffen, vor allen Dingen Einrichtungen, die möglicherweise eine Bedeutung in, zu Massenvernichtungswaffen haben. Die alten europäischen äh, Kolonialmächte Mächte, Frankreich und äh, Großbritannien, das waren ja mal Besatzungsmächte der Syrien, verstehen sich als Ordnungsmächte, greifen jetzt unabhängig der Europäischen Union äh, ein. Und Deutschland versucht natürlich auch mit anderen europäischen äh, Staaten zusammen, äh, in diesem ganzen Gebiet äh, des Nahen Osten ins Geschäft zu kommen. Russland möchte seine Verankerung im Nahen Osten halten, kann es nur über Syrien. Der Iran ist interessiert, dass er mit Syrien einen Partner äh, behält, äh, ansonsten isoliert. Äh, es, ich kann es nicht beweisen, aber ich halte es für glaubwürdig, wenn behauptet wird, dass äh, auch in Syrien äh, Ausbilder aus dem Iran äh, in, in den Auseinandersetzungen äh, sind. Und ganz nebenbei spielt eine erhebliche Ro eine Rolle der Libanon, weil Je nachdem, wohin Syrien kippt, kippt auch der Libanon. Das heißt, für den Iran steht die Frage, steht, besteht die Gefahr der Isolierung. Und der Iran lebt natürlich immer den Druck, dass ein israelischer Angriff auf den Iran nicht ausgeschlossen ist. Dass nur einige der globalen Spieler, und alle haben sie, alle haben sie ihre Truppenformation in Syrien, viele haben gelernt aus dem Libyen-Krieg, in Syrien selbst kämpfen, ja, weltweite Söld Söldnertruppen, die auch finanziert äh, werden, mit sehr viel Erfahrung. Es sind tschetschenische Verbände, in, äh, die in äh, Syrien äh, kämpfen, es sind Verbände, die in Libyen schon im Einsatz waren, es sind Verbände der Islamisten, die von Afghanistan nach äh, Syrien gegangen sind. Das heißt, es ist ein, ein großer Kampf zu Lasten der syrischen Bevölkerung um die politische Vorherrschaft und, ja, und damit auch eine
0: ökonomische Vorherrschaft. Wenn wir uns diese internationale Konstellation, wie Sie sie geschildert haben, einmal angucken, dann haben wir auf der einen Seite mit Saudi-Arabien und Katar reaktionäre wahhabitische Regimes, die auch die entsprechenden Truppen unterstützen in Syrien, dann haben wir auf der anderen Seite die westlichen Staaten, Großbritannien, Frankreich, USA. Dann haben wir noch die äh, Türkei. Wo ist der gemeinsame Schnittpunkt der Vorstellung für die Nach-Assad-Ära oder für eine womögliche Nach-Assad-Ära?
1: Da lohnt es sich ein bisschen auch die strategischen Papiere äh, zu, äh, zu lesen. Also es gibt im Moment eigentlich, äh, was die Strategie angeht, aus meiner Sicht drei wichtige äh, grundlegende Papiere. Das ist eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Überall in der Welt, wo was los ist, ist Bertelsmann ja kopfmäßig äh, dabei. Ich verkürze es jetzt, aber das ist keine unkorrekte Darstellung. Bertelsmann sagt, äh, militärisch ist das ein PAD. Das sagt übrigens auch der Bundesnachrichtendienst. Militärisch kann derzeit keiner den Sieg äh, davon tragen. Äh, Militärisch ein PAD. Bertelsmann ist dafür, dass man die Aufständischen besser bewaffnet aus diesem Grunde. Also die Bertelsmann-Logik ist dann, die Aufständischen müssen bessere Waffen kriegen. Da geht es vor allen Dingen um Boden-Luftraketen, das ist, kennt man aus dem Afghanistan-Krieg, damit die Aufständischen einen militärischen Sieg hervor davon tragen können. Wenn das geschehen ist, wenn das geschehen ist, stellt sich sofort die Frage, wie können die Waffen wieder eingesammelt werden, damit sie nicht in allen Regionen des Nahen Ostens auftauchen. Deswegen riet Bertelsmann zu einer Militärdiktatur in Syrien. Also eine, die militärische Führung muss das übernehmen. Sie stellen sich die militärische Führung aus einem Zusammengehen der Freien Syrischen Armee und der regulären Syrischen Armee vor, praktisch wieder ein Putsch, nur das Assad nicht der Putschist ist. Und irgendwann soll es dann eine freie Wahl geben. Das ist das Konzept Battlesman. Das ist das, glaube ich, aus meiner Betrachtungsweise, was Frankreich und Großbritannien umtreibt. Die USA partiell ein anderes Konzept hat, die Stiftung Wissenschaft und Politik, die ja die deutsche Bundesregierung berät. Aber dort ist die Beurteilung: militärisch ist das ein Pad keine Seite kann militärisch äh, gewinnen. Äh, Bertelsmann, äh, die Stiftung Wissenschaft und Politik hält nichts davon von weiteren Waffenlieferungen in die Region. Weil ich sage natürlich, wenn Frankreich und Großbritannien an die aufständischen Waffen liefert, wird Russland seine Waffenlieferungen an Assad äh, verstärken. Dann wird auf einer höheren Ebene nur der Krieg weiter äh, stärker werden. Sie fürchten, Sie befürchten einen lang andauernden Bürgerkrieg, ähnlich wie im Libanon. Stiftung Wissenschaft und Politik spricht von 10, 15 Jahren Bürgerkrieg. Benutzen den Begriff, den ich sehr unschön finde, aber leider zutreffend, dass dieser Konflikt vielleicht ausbluten muss. Das heißt, so lange militärisch geführt wird, bis keine Seite mehr die Kräfte hat zu Militärischen der Aktion die Stiftung Wissenschaft und Politik ist dafür dass ein syrischer Staat erhalten bleibt und nicht auseinanderfällt und der Rät der Bundesregierung an zurückhaltend zu sein und vor allen Dingen humanitär zu helfen da gibt es eine ganze Reihe konkreter Vorschläge die ich auch für vernünftig halte. das dritte ist und das dritte und das ist die Position, auf die ich mich ausstelle, ist das, was der UNO-Sonderbotschafter Brahimi als Handlungskonzeption äh, hat. Auch er sagt, militärisch ist das nicht zu entscheiden. Für ihn ist das Wichtigste, man muss jetzt kommen zu einem Waffenstillstand oder Waffenruhe. Das wäre die Voraussetzung überhaupt, um zu weiteren Reformen äh, zu, äh, zu kommen. Also Waffenruhe, Waffenstillstand, möglichst für den ganzen Staat. Wenn das nicht möglich ist, für einzelne Bereiche, wo man separat solche Regelungen äh, tri, äh, trifft. Auf dieser Grundlage Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien äh, mit der Etablierung einer äh, Übergangsregierung im Ergebnis dieser Verhandlungen. Er schlägt vor, dass man mit Assad verhandelt, das finde ich vernünftig. Auch das fällt großen Teilen der syrischen Opposition sehr schwer, was ich auch verstehen äh, kann, ich als trotzdem vernünftig. und äh, nach, der, nach dieser Konzeption muss man das begleiten mit vertrauensbildenden Maßnahmen, das heißt Gefangene freilassen, alle Konfliktzeiten nehmen in einem hohen Maße Gefangene, also Gefangene äh, freilassen, frei man muss zu wirtschaftlichen Reformen äh, 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 kommen äh, und man muss praktisch ein Wahlprozedere oder ein Berufungsprozedere für eine Übergangsregierung äh, bilden, die dann
0: nicht mehr von Assad geleitet wird. Sie haben eben die Freie Syrische Armee erwähnt. Damit sind wir bei der Opposition, der syrischen Opposition. Was sind die Hauptkräfte der syrischen Opposition? Die
1: Freie Syrische, also der zentrale Punkt ist natürlich wirklich die, der militärische Punkt, also die Freie Syrische Armee. Es wird allgemein behauptet, dass diese Armee gebildet wird, vor allen Dingen von Überläufern von Deserteuren aus der regulären syrischen Armee. Ich halte das für Unsinn. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes äh, spricht davon, dass die reguläre syrische Armee ungefähr 300.000 äh, äh, Menschen unter Waffen hat, die freie syrische Armee 100.000 derzeitig. Und äh, von, den, äh, von der offiziellen Armee, spricht der Bundesnachrichtendienst, gäbe es ungefähr 3.000 Überläufer. Äh, in die freie syrische Armee sind bewaff erfahrene, bewaffnete äh, Kämp äh, Kämpfer, aus allen möglichen Informationen äh, aufgesaugt worden. Man muss sich das mir wie so eine Stiftung vorstellen, nicht so ein festgefügtes äh, Projekt, sondern diese Kraftzentren saugen Kämpfer, äh, Abenteurer, geldgierige und sicherlich auch Menschen, die äh, Freiheit äh, wollen, aus allen Richtungen auf. Also Freunde haben mir erzählt, dass momentan ein guter Geschäftszweig in Syrien es wäre dass man sich etabliert als militärische Formation, egal ob man eine ist oder nicht. Weil dann kriegt man vom Westen sehr viel, sehr, oder Saudi-Arabien, Katar, sehr schnell Geld, um Waffen zu kaufen. Oder Waffen, die man dann wieder auf dem Markt verkaufen kann. Also Waffenbesitz ist ein gutes Geschäft im Moment
0: in Syrien. Diese Kämpfer in der freien syrischen Armee, sind das syrische Kämpfer? oder sind da auch Zum Teil. Auch aus, aus allen möglichen Staaten sind zum Teil aber auch wenn wir jetzt bei der militärischen Geschichte sind, fragen wir dann gleich mal nach. Sind aber nicht alle in der freien syrischen Armee, sondern da gibt es auch noch diese. Zig, zig Freischärler-Gruppen.
1: Also diese Freie Syrische Armee behauptet ja heute, dass sie ein Zentralkommando äh, gebildet äh, haben, was auch das Sagen hat, äh, alle meine syrischen Freunde lassen, lachen sich kaputt und sagen, das ist natürlich Unsinn. Äh, wenn man übereinstimmt, bestimmte militärische Aktionen vornehmen zu wollen, gibt es ein solches zentrales Kommando. Wenn man nicht übereinstimmt, es machen zu wollen, gibt es das nicht. Jeder operiert auch auf, auf seine Rechnung. Besonders stark sind die Al-Nusra-Verbände, die viel Erfahrung in den Aufständen und um Kämpfen haben. Das ist eine hart dschihadistisch ausgerichtete also Formation. Und da muss der Westen auch viele Fragen, viele Fragen be beantworten. Das sind die gleichen Leute, die man in Mali mit Waffengewalt angegriffen hat, die man in Syrien bezahlt und zumindest es zulässt, dass sie bezahlt werden. Ich habe den deutschen Geheimdienst immer gefragt, wo die Waffen herkommen und zweitens, wie das so läuft. Da bestreitet keiner, dass aus Saudi-Arabien und Kantar zumindest das Geld für die Waffen kommen. Es wird auch gar nicht verschleiert, aber dass das islamistisch ausgerichtete Kampfformationen sind, ist relativ klar. Nee, also das Geld kommt aus Saudi-Arabien und aus Katar. Davon
0: werden Waffen gekauft, die kommen über die türkisch-syrische Grenze und sind dann wieder Bürgerkrieg. Und die Kämpfer der Freien Syrischen Armee, wie sind die politisch ausgerichtet? Von den
1: Kerntruppen ist das eine auf eine Herrschaft des Islams ausgerichtete Formation. Das ist auch, was sie geistig-ideologisch äh, beeinflusst. Man will einen Gottesstaat äh, auf der Grundlage der Scharia in, errichten. Ob man dabei das gesamte Syrien sieht oder ob man einzelne Teile von Syrien dazu benutzen will, ist unterschiedlich, aber da scheint mir schon die Richtung zu sein.
0: Über die weniger berichtet wird, sind, dass es auch starke Oppositionskräfte gibt, die nicht militärisch agieren wollen. Können Sie uns die beschreiben?
1: Ich könnte einfach sagen, das sind meine Freunde. Das sind... Syrien hat immer eine sehr reiche Zivilgesellschaft gehabt, hat auch immer eine sehr gute, reiche, linke äh, Tradition gehabt, die sehr viele Opfer ge gebracht haben, auch sehr viele Fehler gemacht äh, haben. Kommunistinnen und Kommunisten, äh, Sozialisten, viele meiner syrischen Freunde haben lange Jahre in den Gefängnissen äh, gesessen, sind gefoltert worden ich finde es das bewundernswert, dass die Jode auch sagen, man muss mit Assad ver verhandeln. Das finde ich sehr, sehr, sehr weise. Da hat es ihn nicht leicht äh, gemacht. Und für sie gilt, gibt es im Grunde drei Grundsätze in diesen aus Auseinandersetzungen. Keine, religi keine religiöse Bindung und keinen religiösen Staat. Äh, als erstes keine bewaffnete Intervention und keine Eingriffe von, äh, von, von außen. Und äh, keine, äh, nicht auf Gewalt äh, zu setzen, Gewaltfreiheit. In einem Land, wo die Gewalt Tagesordnung ist, ist auf Gewaltfreiheit zu setzen, das finde ich bewundernswert.
0: Herr Gerke, Sie berichten von Ihren sozialistischen und kommunistischen Freunden und Freundinnen, die Übel verfolgt worden sind unter dem Baad-Regime. Nichtsdestotrotz gibt es eine Menge an sozialistischer und kommunistischer Parteien, die in der progressiven Front zusammen mit der badpartei partei regiert haben. Wie kommt das? Wie ist das erklärlich?
1: <lacht> ich, ich will das nicht mit meinen Erfahrungen aus der alten DDR erklären. Das wäre jetzt etwas zu oberflächlich, aber obwohl vieles sich so ähnlich angeschaut hat. Es gab schon ein Grundverständnis, dass man eine staatliche Wirtschaft will. Dies wollte man gemeinsam. Man wollte eine arabische Einheit. Auch das wollte man äh, gemeinsam. Ein Teil äh, auch der linken Bewegung hat gesagt, das kriegen wir mit Assad hin. Deswegen verbünden wir uns mit ihm. Daran ist zum Beispiel, hat sich zum Beispiel die Kommunistische Partei gespalten. Zwei, äh, mindestens zwei, wahrscheinlich drei oder vier äh, Richt, äh, Richtungen. Das Angebot des Assad-Regimes war, war äh, eine nationale Front. Jeder, der Bestandteil der nationalen Front war, der Preis war dann, dass äh, er nicht aufmockt, ne? hat einen Ministerposten äh, äh, gek äh, gekriegt. Äh, zwei kommunistische Parteien waren in dieser nationalen äh, Front die waren gleichberechtigt. Das war die Fassade, wo man nicht gewaltsam unterschiedliche Interessen ausgetragen hat. Also so habe ich es wahrgenommen. Ich habe mit denen gesprochen, der deutsche Botschafter hat mich gebeten, mal mit allen in der Nationalen Front zu sprechen, einschließlich der BAS-Partei, weil sie auch Kontakte wollen. Das, ich glaube, die, die Beurteilung ist richtig, aus meiner Sicht, dass es die Fassade war, in, in der, hinter der sich die Herrschaft von äh, Assad ein bisschen demokratischer verstecken
0: muss. Dankenswerterweise kommt in Ihrem Buch auch die Muna Ghanem zu Wort, um auch den Aspekt der Frauen in der Oppos im Oppositionswiderstand zur Geltung zu bringen. Kurz vielleicht mal beschrieben, die Frauen in der Opposition.
1: Die Frauen in der Opposition haben sich erstmal über ideologische hier Grenzen hier das ist ganz wichtig, sie haben sich geeinigt über kulturelle Grenzen hinweg. Ein großer Teil der syrischen Opposition hat ja auch im Ausland gelebt, ist emigriert, was ich gut verstehen kann. Mona Gamel hat für die UNO gearbeitet, sie hat in Syrien einen, einen wirklich großen Einfluss sich erworben, eine ganz mutige Frau. Also Diese Kombination, links sein, für den syrischen Staat sein und Frau sein, ist so gut wie eine Selbstmorderklärung. Ich bewundere diese Frau unendlich und finde es ganz toll, ihre Arbeit, Frauen in diesem Widerstand einen eigenen Platz zu geben. Und Das ist nicht in allen arabischen Ländern so.
0: Abschließende Frage. Sie haben eben Lösungsmöglichkeiten in unserem Gespräch schon charakterisiert. Mit welchen syrischen Kräften arbeitet denn die Linkspartei zusammen? Wir arbeiten mit allen zusammen, die nicht auf Gewalt setzen
1: die bereit sind, ein Stück weit Richtung Demokratie zu gehen. Wie weit das dann sein wird, das wird man praktisch rauskriegen müssen, die soziale Verantwortung übernehmen und nicht den jetzigen syrischen Staat durch einen Gottesstaat ersetzen wollen. Ich habe mich strikt immer an die Linie der syrischen demokratischen Opposition gehalten, keine religiöse Aus Ausrichtung, Ge Gewaltfreiheit und Erhalt des Zentra eines zentralen syrischen
0: Staates. Herr ja. Gerke, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank.
2: Die im von Wolfgang Gerke und Christiane Reimann herausgegebenen Buch »Syrien, wie man einen säkularen Staat zerstört und eine Gesellschaft islamisiert« versammelten Aufsätze bieten einen mal mehr, mal weniger tiefgehenden Einblick in die komplexe Materie. Harry Grünbergs Beitrag etwa befasst sich mit der jüngeren Geschichte des säkularen arabischen Nationalismus. Karin Leukefeld beschreibt instruktiv die Vorgeschichte des Aufstandes in Syrien aus sozialökonomischer und politischer Perspektive. Annette Seifert berichtet über die dschihadistischen militärischen Formationen in Syrien und ihre Verbindungen. Und Gerke Reimann suchen mit ihrem Aufsatz eine eigenständige linke Position zur Syrien-Frage zu entwickeln. In welche Richtung diese geht, haben wir bereits im Interview mit Wolfgang Gerke gehört.
0: Ein besonderes Plus dieses Buches ist, dass darin oppositionelle syrische Stimmen selbst zu hören sind. Bei allen inhaltlichen Differenzen eint die Autoren, dass sie Gewalt als Mittel zur Lösung des Syrien-Konflikts ablehnen, wie bereits das Vorwort des Buches betont. Einen besonders herausragenden Einblick in das Thema bietet dabei das Interview, welches Karin Leukefeld mit dem Arzt und Psychotherapeuten Heiter Manna führte. Heiter Manna ist Auslandssprecher des Oppositionellen Nationalen Koordinationsbüros für demokratischen Wandel in Syrien. Dieses Bündnis vereint Gruppierungen und Parteien, die Gewalt als Weg zur Lösung der Syrien-Krise ablehnen. Mit dabei sind Unabhängige, Sozialisten, Arabische Nationalisten, Kommunisten und Kurden. Beeindruckend sind aber auch die kämpferischen Beiträge des Schriftstellers Luai Hussein und der Ärztin Muna Ghanem. Luai Hussein ist Präsident der Allianz zur Bildung des syrischen Staates und besteht trotz durchlittener Haft, Folter, Überwachungen, Berufs- und Reiseverbots darauf, in Syrien zu bleiben. Die in Damaskus lebende Mitbegründerin des Forums Frauen und Demokratie und des Zusammenschlusses Frauen schaffen Frieden, Muna Ghanem, beschreibt die Rolle der Frauen im Aufstand für Demokratie in Syrien.
2: Glücklich ist auch der kleine Handapparat über das Who ist Who der syrischen Politik, die den Überblick über die vielfältigen Parteien und Organisationen der Opposition, der Linken und der Re Regierung wesentlich erleichtert. Im Dokumententeilsbuches kann Mensch außerdem nachlesen, den Sechs-Punkte-Plan von Kofi Annan vom 12. April 2012 das Schlusskommuniqué der syrischen Aktionsgruppe vom 30. Juni 2012, besser bekannt unter dem Namen Genfer Kommuniqué, sowie die Genfer Erklärung der gewaltfreien demokratischen Opposition vom 29. Januar dieses Jahres.
0: Trotzfunk findet das in diesem Jahr im Papyrossa-Verlag erschienene, von Wolfgang Gerke und Christiane Reimann herausgegebene, 187 Seiten starke und 9,90 Euro kostende Buch Syrien – wie man einen säkularen Staat zerstört und eine Gesellschaft islamisiert, empfehlenswert. Den Titel des Buches finden wir allerdings unglücklich gewählt, da er das derzeitige Geschehen in Syrien auf den Konflikt des Assad-Regimes mit der islamistischen Opposition und die diese unterstützenden ausländischen Kräfte mit ihren jeweils eigenen spezifischen Interessen einengt und die Perspektive der auf Demokratie und progressiven sozialen Wandel orientierten Oppositionsgruppen im Gegensatz zum Buch Inhalt nicht widerspiegelt. Letztere aber sind der positive Bezugspunkt einer hoffentlich in absehbarer Zeit stärker werdenden internationalen Bewegung der Subalternen gegen die stetig wachsende Militarisierung der Politik, soziale Ungleichheit und autoritären Regimes der herrschenden Klassen. Ihren jeweiligen, Immer aber ihre Herrschaftsinteressen legitimierenden Ideologien ist der alte Schlachtruf entgegenzusetzen, Subalterne aller Länder, vereinigt euch. Denn das Versprechen von 1789 auf Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit wartet immer noch darauf, eingelöst zu werden. Geschenkt werden es die Verdammten dieser Erde, wie Franz Fanon sie in seinem berühmten antikolonialistischen Manifest nannte, nicht bekommen.